0: 大家好，我是张欣彤。美学小诗五十讲的最后一讲，我要留给对我来说有特殊意义的一位艺术家，那就是罗伯特·亨利。他是出生于1865年的美国画家，同时也是教育家。他吸引了一大批追随者，对美国艺术的发展有深远的影响。这一集我并不是要介绍他的绘画，而是他的一本书《艺术的精神》。这本书记录了他对于绘画技法和艺术精神的看法，是他的书信、演讲和笔记的收录整理，所以文字更偏口语化。我也有幸翻译了这本书，由浙江人民美术出版社出版。嗯，因为是最后一集了，我想以聊天漫谈的形式给大家介绍一下书中的观点。我觉得它真的是一本被严重低估的书，因为这本书真是全文金句。并不是因为我是翻译者就这样说。推特的创始人 Jack Dorsey 杰克多西曾在2013年的演讲中强力推荐过这本书，说他从书中学到了很多人生和创业的道理。罗伯特·亨利的很多感受并不只是针对艺术圈的人，而是普罗大众，是具有普世价值的。你可以感受得到，作者是一个赤子，他对绘画技法的谈论都是带着感情色彩的。所以我觉得这本书不只关于艺术，更是富含人生哲学。下面我就和大家分享一下书中的片段。首先是序言中对艺术的定义。他说：“真正理解了艺术，便知道，艺术是任何人都会涉及的领域。简而言之，它指的是将任何一件事情做好的能力。它并非外在附加的东西。”一旦一个人心中的艺术家被唤醒，无论他从事何种职业，他都拥有了发明探索的能力，变得大胆，敢于表现自我。他引起大众的兴趣，他掀起波澜，他扰乱人心，他启发心智，他带来更深的领悟。在这里，罗伯特·亨利将艺术简练的概括为将事情做好的能力。你不需要是雕塑家或者画家，任何人都可以是艺术家。艺术的精神是内在的，你愿意去探索，在你的领域掀起了波澜，打破了常规，让人们有更深的洞见。拥有这样能力的人就是艺术家。比如推特的 Jack Dorsey 在演讲中，把他自己的创业过程说成是他的 craft 技能或者说手艺，他就是受到上面这段话的启发。那如何不断打磨自己的手艺？如何心无旁骛地将一件事越做越好？这个就是艺术的精神，它并不限于艺术一个领域。下面我跳着引用序言中的一些话：唯有孤独让你认清自己，你舍弃了一些，但也收获了一生的幸福。正视你的情感，永远不要低估它。艺术学习从一开始就要有大师风范。想要引起大众的兴趣，艺术家先要对自己感兴趣，真正思考过才能遇见自己。以上这些文字非常的有分量，在罗伯特·亨利看来，认识自己是成为艺术家的前提，也是过程，也是结果。这个让我想起了希腊德尔菲神庙上的那句真言：“认识你自己。”简单的几个字，其实背后有很深的道理。大家可能觉得啊、呃，我认识我自己啊，我的爱好、性格，我很了解。嗯、呃，但我的理解是，真实的本质的自我其实是非常幽深的，它是一条极窄极静的小路。只有在孤独的状态中，抛去外在因素的干扰，那个本我才会逐渐浮现。独自一人去面对浩瀚的内心世界，你的痛苦。欲望、情感、弱点、潜意识里未被化解的情节，你与世界的关系，与其他人的关系，你最自在的存在状态，你的精神和物质需求，你认知的源头，以及以上这些所有背后的根本原因，自我其实是探知不尽的。你想认识它，就必须独自前行。艺术家在创作的时候。他们就在直面这个幽深的自我，想要揭开自我的神秘面纱。这种好奇心促使了艺术的产生。所以罗伯特·亨利说：“对自我感兴趣，才能引起大众的兴趣。”这里呢也提到了正视情感的重要性。现在大家都倡导要戒掉情绪，我觉得这其实是不健康的。人都是感情动物，情感是非常重要的。没有丰富的情感，何来艺术？何来爱情？无论它是喜悦、幸福这种正面的，还是伤心、愤怒这种负面的，首先你要承认和正视它的存在。它不会无缘由的出现。我觉得很多艺术作品其实就是艺术家的一个情绪发作的现场，有崇高的、美好的，也可能有暴烈的，甚至危险的。人性本身就是如此的复杂。你的情感也可能是你创造力的源泉，所以不要低估和回避它。写到关于技法的部分，罗伯特·亨利也并不是客观的谈技术，而是带着感情的色彩。我觉得他的观念某种程度上有些东方的意味，比如中国的书画就讲求艺术家的技法是建立在道德和精神状态的基础上的。比如说到笔触的部分。亨利建议他的学生去看中国宋朝的绘画。我来引用一下他对笔触的看法。他说：“笔触本身要会说话，画了它就在了，由不得你。它要么是有意义的，要么是空洞的。动全身而轻于一笔端，笔触可以冰冷、淡漠、坚硬、清脆、畏缩、惧怕。”忏悔，苍白，消极，粗鄙，懒散，寻常，清心寡欲，聪明，模棱两可或油嘴滑舌。在这里面，罗伯特·亨利把笔触说成好像是有性格、有灵魂的存在一样，好像绘画不只关乎色彩和线条，而是为画面注入灵魂，每一笔都灌注了艺术家的意志力。成了精神状态的一种外在的显化。其实，真正的艺术大师都是可以由表及里，抓住事物的本质的。比如，书中有这样一段描写：很多艺术匠人能够轻松地临摹事物的表象，很有一套本领。当然，也有一些人能感受到表象背后暗藏的意义。他们以表运法，以法达意，得其真实。倘若感受不到暗藏之意，看到的则只是一系列表面之象。乍看之下或许新颖动人，但很快便兴味索然。这股暗流便是生活的真实，它潜藏在一切表象之下。我并不是说大师就能随时透彻地洞悉一切，而是说大师感受到了这股暗流，用作品记录下这种感受的分量。这也是他作品的价值所在，正是事物背后持久的生命力，给眼睛上了一课，让画家纵笔生妙，技法为达意而生，绘画要一气呵成，带着股意气，不能缩手缩脚。实际上，要保持工作状态，人在其境，笔在其握，心智而笔道。以上这段话真是精辟地道出了绘画的本质。任何技法都是为了表达利益。艺术大家可以透过现象看本质，感受并表达出事物内在的生命力。就像很多绘画，虽然看起来非常逼真，但是很容易看腻。大师的作品就像经典的著作，或者说有趣的灵魂一样，想让人反复地翻阅，每次翻阅都有新的风景。都让人意犹未尽，因为有生命力、有内涵的事物不会停留于空洞的外表，而是表达出了事物的本质。无论是什么媒介，都可以称得上是艺术大师。最后再引用一段非常打动我的话，关于艺术存在的意义。书里说：“人要给予，正如鸟要鸣唱，艺术家教给人活着的意义。”相信艺术的目的是赚钱的人是在自我欺骗。艺术家教给人们，人活于世是为了像小孩子一样玩耍，而这是一种成熟的玩耍，是心智才能的玩耍。所以，我们有了艺术和发明。那对于罗伯特·亨利来说呢？艺术的意义就是生活的意义，而生活的意义就是像小孩子一样玩耍。我理解，这就是一种赤子之心吧。小孩子活在自己的世界里，他们没有强烈的分别心，他们手里拿着一个小树枝、一块小石头，也可以玩得不亦乐乎。这种快乐不是外在的、物质的，而是发自心底对于这个世界的好奇心。艺术家、科学家和发明家，他们是一种心智和才能的玩耍。首先，激发他们创造的并不是功利心。而是对这个世界最根本的好奇心，于是就像小孩子玩耍一样，沉浸其中，创造的过程既发现了宇宙，也发现了自我。这是一种非常高级的玩耍。我们普通人哪怕没法玩的那么高级，但是也应该有这样的心态。无论是工作、爱好还是生活，倾注自己的热情，有所创造，用孩子般的目光去审视一切。体味到其中的乐趣，与自己的源头连结，也感受到生命本身的力量。我想，这可能就是人活于世最快乐的游戏，也是艺术的精神。最后，简单说几句翻译这本书对我的影响。呃，那是2017年的冬天，我好像整个人都沉浸在罗伯特·亨利的精神世界里，我似乎透过他的文字感知到了他的能量。呃，我记得那段时间我会去海边跑步，看着冬天的海水，我的心里获得了绝对的平静。呃，我不知道大家有没有过这种感觉啊？我觉得那是一种真正的幸福，它不是兴奋，不是迷狂，它是一种别无他求的平静。当你把意志力和专注力放在一件真正打动你心灵的事物上，你就别无他求，没有对过去的追悔，没有对未来的焦虑。物欲和社交欲望都降到了非常低，有的就是当下的满足感，因为精神世界实在是太迷人了。当精神世界宏大起来，对物质世界的依赖就会降低非常多，因为你已经找到了心中的宝石，内在的星辰。这一集呢，我只引用了书中的几段话而已，希望听众朋友们有空可以去读一下这本书。无论你是否从事艺术，都会受益的。那我们的美学小事五十讲就告一段落了。这集结束之后，我还会最后出一集结语，算是对这一段旅程的一个总结，并且和大家预告一下新节目。好的，谢谢您的垂听，我们最后一集再见。